0: Ha <laughs>
1: Cari amici, benvenuti all'ascolto di questa puntata di Blues and Jazz. siamo alla vigilia delle festività di fine anno, periodo in cui, per diversi motivi, la musica spesso diventa uno degli ingredienti più presenti. Siamo sempre noi, Francesco Bucchieri che cura questa rubrica di musica nordamericana e Stefania Italiano che, oltre a gestire la sala di registrazione, collabora da un po' di tempo ad oggi, su mia insistenza alla realizzazione delle puntate Oddio, su tua
2: insistenza Sì, certo, eh. è la verità questa. No, mi sono imposta io Ma <ride> basta!
1: Qua ci vuole un terzo che faccia è la be- testimonianza
2: <ride> Qualcuno che stia anche un pochino, secondo me, a ehm, allietare maggiormente i nostri ascoltatori Siamo noiosi tu e Dio No, non è vero <ride> Come va la tua tosse? È passata? Sì,
1: adesso tutto La voce
2: bu- si vede che oggi, tutto, che stasera stai meglio
1: Tutto bene, tutto bene
2: E allora dimmi, cosa facciamo questa sera?
1: E Questa sera ascoltiamo alcuni brani tratti da due album di Miles pubblicati nella metà degli anni Ottanta.
2: Quindi si continua con il nostro caro Miles. Sì,
1: caro Miles che dopo la resurrezione del, cinque, dei cinque anni di assenza, quando ritornò con quel... Album Qual che era? La...
2: The man
1: with the horn, horn non che, che abbiamo man. ascoltato sì. la scorsa puntata, The Man with the Horn, è stato un fallimento. Quindi <ride> tutti pensavano che invece di avere ponderato e deciso cosa in effetti avrebbe dovuto fare, aveva completamente sbagliato quella strada che cercava da tempo. Poi, invece e ritorna. Dopo... Qui dopo qualche anno, siamo nel 1985 appunto, eh, sembra proprio che abbia imboccato la strada che lui voleva eh, da tempo trovare. Quindi ascolteremo ben due album di questo periodo. E
2: iniziamo con quale?
1: Eh, il primo è You are Under Arest, che è stato pubblicato nel 1985.
2: E questo album fa la differenza rispetto a The Man with the Horn? Perché?
1: Eh, Quale perché, se, que,
2: ecco, dopo cinque anni di eh, riflessione, dopo che è ritornato, rifiamo questi altri cinque sì. anni di riflessione. Che cosa perché ha capito? A, Qual è il, a questo punto che strada intraprende? Secondo, secondo me,
1: così come abbiamo sottolineato la scorsa settimia, settimana, eh, Maes aveva diversi problemi che eh, lo avevano spinto a sospendere la sua attività. E uno fra i più importanti fra questi era il rammarico di non essere riuscito a far apprezzare eh, ai neri la sua musica che era uno degli obiettivi eh, principali perché lui voleva assolutamente dopo anni che frequentava diciamo così, la alta borghesia bianca eh, riconoscere anche a, 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 al popolo dei neri una grande stima e quindi un grande affetto e quindi una produzione che era dedicata a, a loro. Bisogna anche fare una piccola parentesi perché lui proviene da una famiglia piuttosto ricca da giovane non gli mancava niente ma comunque era sempre irritato perché quando camminava per strada spesso qualcuno gli diceva nero nero quindi questa sua differenza con gli altri neri era palesemente soltanto basata sulla ricchezza cioè sul, sul fatto che lui aveva la possibilità di avere cose che gli altri non avevano ma poi profondamente, lui era come gli altri, i bianchi lo beffeggiavano. E allora lui, quando dopo i primi 13 anni di vita gli fu regalato la tromba, eh, capì che doveva affermarsi in qualche modo per poter superare questa impasse. E questo è uno dei motivi che si poi eh, trascina per tutta la sua attività e tutta la sua vita. Quindi questi album danno un segnale di ritorno al mondo del popolo nero. Nei brani contenuti in questo album si intravede questo tentativo che chiaramente è evidente in quanto ci sono, sono presenti canzoni popolari e temi sociali quali il razzismo e la guerra. Quindi eh, ascoltiamo questo primo brano che si intitola Something on your mind. Il brano è stato eseguito da Miles Davis alla tromba, Robert Irving III al sintetizzatore, Daryl Jones al basso, John Schofield alla chitarra, Steve Thornton alle percussioni e Vince Weaver alla batteria. La registrazione è stata eseguita dalla Columbia nel 1985. Eh,
2: comunque sì, è ritornato in palla, si può dire. La musica, come dicevi tu, ha una base molto più afro, più ritmica, si sente sicuramente, più vicina alle sue origini africane. Che ne pensi? Sì, Ma
0: esatto. l'avevi detto tu?
1: Sì, in effetti eh, lui tenta di raggiungere sempre questo obiettivo che è stato il primo da quando è iniziato il cambiamento di... Di non abbandonare il, i fans neri che lo avevano seguito.
2: Ed, aspetta, ti interrompo anche perché c'è una maggiore, eh, almeno in questo brano che abbiamo appena ascoltato, c'è un maggior protagonismo, è ritornato più al centro il suono sì, della sua tromba.
1: Tra l'altro, dopo aver abbandonato tutti i grandi di cui si era servito per imparare e per conoscere queste novità che recavano eh, il cambiamento. E lui naturalmente in quel periodo si sentiva un pochettino un allievo davanti a, a, a Glossi Calibri che avevano già provato quel genere di musica, eh, diciamo così, fusion, funk, eccetera. Adesso liberatosi di quelli che, avevano, che hanno intrapreso altre vie, altre strade, sicuramente qui eh, la fa nu- nuovamente da primo attore. Senz'altro la sapore il successo di una emozione diversa. Nello stesso anno questo brano è stato eseguito in diversi concerti, in particolare al Festival Internazionale del Jazz di Montreal, considerato il più importante festival jazz al mondo. Poi il 7 luglio è a Perugia, a Umbria Jazz, e il 13 luglio è al North Sea Jazz Festival a Rotterdam. Il secondo brano che mandiamo in onda reca il titolo Katia. Eh, Katia era una sua amica francese che aveva conosciuto a New York. Eh, la formazione è la stessa del brano precedente, ad eccezione di Miles Davis, che oltre alla tromba usa anche il sintetizzatore, e la presenza di McLaughlin che sostituisce Schofield alla chitarra. L'album ebbe un buon successo, raggiunse la terza posizione nella classifica Jazz Albums, ma venne criticato dalla stampa specializzata, perché, perché c'era in quest'album l'inserimento di due brani che erano assolutamente strani a questo suo... Cambiamento, Human Nature di Michael Jackson e Time After Time di Cindy Lauper. Abbiamo ascoltato il brano Katia, con la stessa formazione del brano precedente ad eccezione, come dicevamo, della presenza di John Marlogin. Come eh, abbiamo anticipato, quest'album, You Are Under Arrest, a causa del sentimento, dell'inserimento di brani Human Nature di Mark Jackson e di Time After Time di Cyndi Lauper, fu classificato, diciamo, negativamente giudicato dalla critica specializzata, ma in effetti ebbe un discreto successo perché si classificò terzo nella classifica degli jazz albums statunitensi. Quindi c'è questo contrasto tra la critica favorevole e la critica negativa per l'inserimento di questi due brani. In effetti questo brano di Cyndi Lauper intitolato Time After Time, è stato un, un brano, il primo brano di grande successo di questa cantante che è stata anche attrice, che ha fatto cinema, ha fatto teatro, ha fatto Vabbè, televisione. Vabbè, la conosciamo, mm. Cindy Lauper. La conosciamo, sì. la conosciamo, la conosciamo. Eh, Quello
2: che forse non sapevano alcuni nostri ascoltatori è che ci fosse questo legame tra Miles Davis e Cindy Lauper, addirittura un brano, che è uno dei più famosi, diciamolo, di Cindy Lauper sì, eh, eh, in un album eh, eh, di eh, Miles Davis. Realtà... E quindi, dico...
1: È uno dei tanti successi eh, di questa grande cantante. E perché il brano
2: però venne giudicato perché negativamente negativa, dai critici?
1: Eh, negativamente perché fino a quel periodo questa cantante non era tanto conosciuta. No, ma quindi la lancia lui? Quindi in un certo senso, <ride> in un certo senso questo, questo, brano, questo brano non era per la critica specializzata pertinente a questi cambiamenti, così come non lo era il brano di Michael Jackson.
2: Eh, eh, comunque questo... stiamo parlando del, del pop pure eh, a proposito Michael Jackson eh,
1: esattamente, esattamente, esattamente quindi era una contraddizione penso che sia eh, necessario eh, far ascoltare ai nostri cari amici questo brano nonostante tutte queste contraddizioni di critici questo brano ebbe un grande successo in tutto il mondo ma soprattutto lo trasmettiamo in onore di questa nota cantante di origini siciliane la nonna era nata a Palermo che per buona parte della sua vita ha lottato in difesa dei diritti delle donne e degli omosessuali. Nel 2008, Cyndi Lauper ha fondato la True Colors United, associazione che aiuta i giovani LGBT. Per questo costante impegno, il 10 dicembre scorso, Cyndi Lauper ha ricevuto dalle Nazioni Unite il premio Art Note Global Prize, con la motivazione per essere una voce e una partecipante attiva al cambiamento che ha ispirato le persone di tutto il mondo ad essere tolleranti e fedeli a se stessi. Il brano Time After Time che abbiamo ascoltato, in una versione che era di Miles Davis, è stato eseguito da Miles Davis alla tromba, Bob Berg al sassofono tenore, Hall Foster alla batteria, Robert Irving III al sintetizzatore, Derry Johnny al contrabbasso e Steve Thornton alla, alle percussioni. Nel 1986 Miles registra l'ultimo album con la Columbia che abbandona sottoscrivendo un contratto con la casa discografica Warner Brothers. Il titolo dell'album è Tutu, un omaggio a Desmond Tutu, primo arcivescovo nero di Città del Capo. L'album ha avuto un grande successo, ha raggiunto la prima posizione nella classifica del jazz album statunitense e ha fatto guadagnare a Miles Davis il Grammy Awards For Best jazz solo. I brani inseriti nell'album sono eseguiti, tranne uno, con strumenti elettrici, ma anche qui si nota un netto miglioramento rispetto alle produzioni del cambiamento precedente. Si nota un sempre maggiore tentativo di essere apprezzato dai fans neri. Ascoltiamo questo primo brano che ha per titolo Thomas. Abbiamo ascoltato Thomas, un brano piuttosto critico, nel senso che si incontrano due tipi di generi, quello melodico e quello piuttosto ritmico. È stato eseguito da Miles Davis alla tromba, Marcus Miller, basso elettrico e altri strumenti, Jason Miles, programmazione sintetizzatori, sintetizzatori scusate, Omar Hakin, percussione e batteria, Ben Wright, sintetizzatori aggiuntivi, Jabari, Bill Hart, batteria e Bong. Dicevi
2: che comunque ha avuto un grande riscontro, grande successo, addirittura ha vinto un premio importante. Sì, si, è eh, perché... primo,
1: si è classificato prima nelle classifiche degli album di quell'anno. E eh, Perché? Perché secondo il mio personale parere è intanto la presenza di nuovi musicisti l'uso di strumenti particolari e le dediche importanti che vedremo ora nei brani che trasmetteremo dopo le dediche importanti a personaggi del Sudafrica mi, mi fanno pensare che questa musica sia stata creata per essere accettata anche dai fans neri e eh, poi perché si nota un preciso equilibrio nei fraseggi di Miles Davis e nelle alternanze d'incrocio con gli altri strumenti eh, Prima lui era piuttosto timido quando, quando faceva tipicamente musica fusion, dava spazio molto ai grandi già esperti di quel, di quel genere musicale, mentre lui i suoi interventi erano molto brevi e comunque erano assolutamente eh, di, di, di improvvisazione. Quindi, adesso ascoltiamo il secondo brano tratto da quest'album che ha per titolo Backyard Ritual. Questo brano che abbiamo ascoltato, Backyard Ritual, è, l'ul- è l'unico scusate, brano dell'album che viene eseguito con strumenti non elettrificati. Alla formazione del brano precedente, in questo si inseriscono Paulinho da Costa, sintetizzatore, e George Doc, uh, altri strumenti, tranne percussioni, basso e tromba. Inoltre, Marcus Miller ha il contrabbasso e non è presente Ben Wright. L'ultimo brano che ascoltiamo in questa puntata, che è anche l'ultimo del 2019, reca il titolo Full Nelson. È un omaggio a Nelson Mandela e il titolo è un gioco di parole relativo allo standard di Alf Nelson. Bene, cari amici ascoltatori, con emozione vi auguriamo un Natale ricco, non di cibi come è d'uso in questo importante giorno, ma di sentimenti e azioni positive verso il prossimo, nonché un anno 2020 tanto favorevole da soddisfare tutti i vostri buoni desideri.
2: Sono Eh, entrata io come la Befana!
1: ma, Ma ancora la Befana non ci siamo, eh?
2: Dai, mi dai la precedenza visto che siamo a Natale, eh, sì,
1: visto che siamo una Befana Donna. Eh, grazie
2: Francesco, Babbo Natale. Veramente vogliamo farvi un augurio gigantesco, affettuosissimo per queste feste, per questo Natale e per le feste di Capodanno perché questa è l'ultima puntata proprio. Esatto. Ma dimmi una cosa, Franci, ma già possiamo dire, possiamo anticipare cosa potrebbe essere, quale potrebbe essere l'argomento della prossima puntata, la prima puntata del 2020?
1: Sì, senz'altro. Voglio che <ride> invece come dire, sì, senza, senza ascoltate. Altra.
2: Ascoltate, attenzione, Peppere, peppere attenzione, vai. Attenzione,
1: attenzione.
2: Vai, Franci.
1: Perché voglio far ascoltare i brani del Miles Davis classico, il Miles Davis che era osannato da tutti. Max Davis degli anni 50 e degli anni 60. Quindi per chiudere il cerchio per del maestro, il del cerchio facciamo un passo indietro. Comunque, eh, mi sembra giusto. Comunque <ride> come state sentendo c'è una bella differenza tra il i primi anni del cambiamento, la fusione eccetera. Mm-hmm, certo, sì, è innegabile, certo. sicuramente certo. Una, una rivisitazione del passato.
2: Però tu lo sai che io ho un debole per il Davis degli anni 50, eh, quindi eh. sono contenta che tu è un regalo che fai a me, vero? Sì, è
1: dedicato a te. Grazie.
2: Buon anno, anzi no, buon Natale. Va
1: bene, appuntamento però al prossimo anno. Nel frattempo comunque potete eh, riascoltare questa e le precedenti puntate in podcast digitando www.radiospazionoi.it e non dimenticate di seguirci nella nostra pagina Facebook Radio Spazio Noi in blu. Ciao!